0: Ik ben Jaline Oskam, oprichter van Instituut Vite. In mijn bedrijf help ik mensen om de vitaalste versie van zichzelf te worden en ik maak Vitale Praat. De podcast om jou inzichten te geven waarmee je eenvoudig en praktisch aan de slag kunt, zodat ook jij winst boekt op alle fronten. Ben jij op zoek naar inzichten en strategieën waarmee je rust in je hoofd en energie in je lijf krijgt? Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Yes! Je bent aangekomen bij de allerlaatste aflevering van 2022. Een aflevering waarin ik je meeneem in de lessen die 2022 mij heeft geleerd. En dat zijn er een heleboel. Ik ben vanmorgen begonnen met het scrollen door mijn foto's van 2022. Want die foto's zijn een soort van samenvatting van mijn jaar. Ik zet niet alles op de foto, maar toch uh, een heleboel. En dat is dan ook een mooie manier voor mij om terug te kijken. Ik kom dan door een heleboel dingen... waarvan ik denk, oh, dat is waar ook. Ach, was dat toen? En is dat alweer zo lang geleden? Maar ook, wat heb ik enorm veel gedaan in 2022? Wat is er enorm veel gebeurd in 2022? Vervolgens, uh, ik noteer die dingen, ik zet die even op een rijtje. En vervolgens ga ik kijken... Wat heb ik er nou van geleerd? Nou, en dat vind ik altijd een les op zich. Dat je zoveel leert van de dingen die je door een jaar heen meemaakt. Ik zal je even meenemen in een paar dingen die privé bij mij zijn langsgekomen. In het begin van het jaar, op 1 januari, lag mijn moeder in het ziekenhuis. Ze was opgenomen. Mijn moeder is oud, mijn moeder is 92 jaar... Heel fragiel uiteraard en ik heb ook in eerdere podcasts hierover gesproken. Haar gezondheid is fragiel. En gelukkig is zij weer hersteld, kon ze terug naar huis en um, ja, dat is allemaal gebeurd. Mijn zus is verhuisd, dat is ook een privé ding. Mijn zus woonde vlak bij mij in de buurt en is weer terug verhuisd. Uh, om bij haar kinderen in de buurt te gaan wonen. Fantastisch voor haar natuurlijk. Fantastisch. Ze is ook oma geworden. En ja, dat maakt haar leven zo rijk. Maar het betekent wel dat ze niet meer bij mij in de buurt woont. Ik ben met mijn kinderen naar Curaçao geweest. Ook daar heb ik veel over gedeeld. En wauw, man. Wat een impact heeft dat voor mij gemaakt. En ook voor hun, weet ik. Wat een feest was dat. Als ik me een dag iets minder goed voel... en dat komt gelukkig heel weinig voor... maar als dat een keer aan de orde is... dan pak ik de foto's erbij... en dat maakt mijn dag al zoveel beter. Wat een fantastische reis was dat met mijn kinderen. Ik heb foto's gezien van Concert at Sea. Ik woon, als je me al langer volgt... en als je me wat beter kent... dan weet je dat ik in het mooie Zeeland woon... op Schouwen-Duiveland En hier op de Brouwersdam... Is iedere zomer concert at sea. Nou, wij proberen er altijd heen te gaan. Als het even kan, gaan we erheen. En wat een prachtig festival is dat. Ik kwam foto's tegen van de scootmobiel, die ik samen met mijn vader ben wezen kopen voor hem. Hij eh, was altijd een fervent fietser. Hij is nu 86 jaar. En het fietsen werd te gevaarlijk. Dus we hebben hem gezegd, hè, mijn zus en ik, en hij was het daar trouwens zelf helemaal mee eens, van Goppa. Het wordt tijd om je fiets um, in te ruilen voor een scootmobiel. Nou, en toen ben ik samen met hem die scootmobielwezen wezen uitzoeken. Prachtig moment. Prachtig, want het maakt hem natuurlijk weer super mobiel. Ik zag foto's voorbij komen van een bezoek van um, mijn oom Klaas en tante Jans en Adrie, mijn nicht, uit Groningen. Mijn ouders wonen ook in Zeeland. En de familie van mijn vader die woont wat verder weg. Die woont behoorlijk ver weg. En mijn ooms en tantes raken natuurlijk ook op leeftijd. En mijn nicht en ik, Adrie is mijn nicht... hebben um, met elkaar geregeld, hebben met elkaar ervoor gezorgd... dat mijn oom en tante hierheen kwamen. Adrie heeft gereden, een heel eind natuurlijk. Zij wonen in Groningen... Dus een hele organisatie, maar wat een feest om de foto's te zien. Wat een feest om de blijdschap op hun gezichten en op die van mijn ouders te zien. Nou, vervolgens zag ik foto's van een escape room... waar ik ben geweest met Rien samen. Een uitje met uh, de, de duikvereniging waar Rien lid van is. Superleuk, hartstikke leuk. Een virtuele escape room. Ik hou van escape rooms. Dus dat was voor mij echt een superleuk uitje. Ik heb foto's gezien van de verhuizing van mijn dochter, Caro. Caro die, uh, is verhuisd. Het, het is, haar relatie is overgegaan. en nou, Zij moest haar huis verkopen en heeft een nieuw huis gekocht. We hebben haar verhuisd samen met haar vader, met Rien, met mij, met haar broertje... met uh, andere mensen die haar hebben geholpen... En ook dat is prachtig om te zien. Ik heb daar een aparte podcast over opgenomen over samenwerken. When the why is big enough, the how is easy. Hoe we met z'n allen daar eigenlijk ongelooflijke prestatie hebben neergezet in een korte tijd. Ik kwam foto's tegen van mijn recente vakantie en workation op Curaçao. Ik ben daar geweest uh, in november... En we hebben daar een uh, seminar bezocht. We hebben er heerlijk gewerkt. En we hebben er heerlijk vakantie gevierd. Fantastisch. Ik kwam foto's tegen van de kerst... Foto's van het kerstdiner afgelopen zaterdag. Samen met mijn jongste zoon. En Rien natuurlijk. We zijn met z'n drieën heerlijk wezen eten hier in de buurt. En ik kwam foto's tegen van gisteren. Waar mijn vader en moeder hier bij ons op tweede kerstdag hebben gegeten. Ik heb ze uitgenodigd voor het kerstdiner en wat een feest was dat. Hoe ongelooflijk bijzonder is het als je je ouders van 86 en 92 jaar aan tafel hebt. Ik heb mijn vader gebeld. Dat is nog een hele leuke anekdote. Ik zei, pap, zullen we je komen halen en brengen? Nou, zei hij. Nou, denk. Ik denk eigenlijk niet dat dat nodig is. Ja, fantastisch toch. Ik zeg, weet je het zeker, pap? Ja, mijn vader is super realistisch. Nog enorm goed bij de tijd. En nou, hij vond het niet nodig. Hij ging zelf wel rijden. Nou, oké. Okay. Ik vind het heel belangrijk dat zij zelf kunnen beslissen... Hè, voor zover dat kan. En dat kan hij heel erg goed. Wat wel en niet kan. Dus, gisteravond, uh, gistermiddag zijn ze gekomen... En gisteravond, om een uur of negen, ja hoor, daar gingen ze. Nou, fantastisch toch? Heerlijk, geweldig. Ik heb ook foto's gezien van mijn, mijn werk. Hè. Dit waren de privé dingen. Ik ben een behoorlijke nieuwe weg ingeslagen, al een hele tijd geleden. En dit jaar is het geëxplodeerd in mijn business. Mijn business is geëxplodeerd. Ik heb daar allemaal foto's van gezien. Ik heb de hulp van een fantastische nieuwe coach die mij werkelijk tot grotere hoogtes brengt. Die mij next level brengt met mijn business. Ik heb op events gestaan, op podiums gestaan. Ik ben afgestudeerd. Ik kwam uh, foto's tegen van mijn afstuderen in april. En daar heb ik eigenlijk heel weinig over gedeeld, denk ik. Maar ik ben afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool, eh, hbo-opleiding voeding en diëtetiek, eh, gedragsverandering. En nou, ook daar ben ik trots op, want het is best een prestatie toch, om, eh, om een hele hbo-opleiding af te ronden, te doen. Ik kwam een polkadot dresses tegen, mijn polkadot de jurken, eh, begin dit jaar had ik besloten dat dat mijn nieuwe stijl werd. Dat dat mijn nieuwe kledingstijl werd. Later dit jaar heb ik het weer afgeschaft, heb ik het weer veranderd. Maar ik kwam wel een heleboel polkadots tegen. Ik kwam foto's tegen van de podcast-interviews die ik heb gehouden met prachtige mensen. Prachtige interviews, mooie gesprekken gevoerd met mensen uit onze branche. Ik kwam mijn podiumopleiding tegen presenteren als een pro... Een fotoshoot. Een event in Carré waar ik bij, bij, bij was. Nou, ik ga er gewoon van stotteren. Maar ik kwam ook foto's tegen van de, de windhoos die er is geweest in Zierikzee. Wat een ravage, wat een ramp. Ook daar heb ik over gesproken in mijn podcast. 27 juni dit jaar. Ik ga het niet snel vergeten. Want bij die windhoos is ons medewerker Enrico... Zwaar gewond geraakt. Enorme schok. Natuurlijk in de eerste plaats voor hem. Maar ook voor ons. Het was echt een, een, een ravage. Goed, ik zit te denken hoe, hoe ga ik dat nog verder omschrijven. Maar dat kan bijna niet. Nou, vervolgens dus de periode van ziekte van Enrico. Enrico is onze grote steun en toeverlaat. Onze binnendienstadviseur, Onze spin in het web. Onze duizendpoot. En Enrico vertelde ons ook ruim een maand geleden... dat hij een nieuwe uitdaging had gevonden. Dat hij bij ons ging vertrekken. Nou, dat was ook wel even een schok. Dat was ook wel even iets waar ik uh, van moest slikken. Maar natuurlijk gunnen we hem en gun ik hem... alle goeds gun ik hem deze prachtige kans... En hij gaat verder als makelaar. En wat een fantastische makelaar kan hij worden. Hij heeft het in zich. We hebben, we hebben hem uh, afgelopen week, afgelopen vrijdag was hij voor het laatst aan het werk. Hebben we hem bedankt, uitgezwaaid. We zijn nog met z'n drieën wezen, Eten, Rien, Rico en ik. Uh, eigenlijk zou onze andere adviseur Harmen er ook bij zijn met zijn vrouw. Maar die waren helaas ziek. Dus we hebben het ook op een prachtige manier kunnen afsluiten. Met de mededeling van Johan Gaan. Echt nog wel eens een drankje doen. We gaan echt elkaar nog wel eens spreken. Ik heb foto's voorbij zien komen van uh, mijn interview uh, door AM Magazine. podcast door AM. Was ook super om te mogen doen. Workshops die ik heb gegeven. Presentaties. Volgens mij heb ik het al gezegd. Ik ben bij een aantal prachtige events geweest. Ik noemde het ook net al. Um, de laatste was... Tijdens onze reis naar Curaçao. Dat was, dat was ook een event op Curaçao. En daarvoor was ik bij het event van mijn coach over vrijheid. En dat heeft me ook zoveel inzicht gegeven. Waarover later meer. We kregen ook tijdens onze vakantie op Curaçao een, een berichtje. Dat er een, een, een zeer gewaardeerde collega bij een verzekeringsmaatschappij ernstig ziek is geworden. En ook... Kwam ik foto's tegen van het werk op Curaçao. Hoe heerlijk was dat. Hoe heerlijk was dat. En wat zijn nou de lessen. Die ik heb geleerd. Wat zijn nou de lessen. Die ik hieruit allemaal heb geleerd. Ik heb ze op een rijtje gezet. En ik ga ze met je delen. En het is niet compleet. Ik vertel je het is niet compleet. Want ik kan hier misschien wel een week over praten. Het kan natuurlijk ook niet zo zijn. Dat je een jaar. In, in, in een klein half uur gaat samenvatten. Dat, dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus wat ik eerst en vooral weer een beetje beter heb geleerd is loslaten. Ik vind loslaten moeilijk. Ik vind loslaten pittig. Maar ik heb het weer een beetje meer geleerd. En ik weet hoe enorm waardevol het is. Ik vertel het ook altijd tegen de mensen die ik coach, tegen de mensen die ik train. Dat loslaten echt een super voorname eigenschap is om verder te kunnen gaan. Nou... Eerst en vooral natuurlijk het loslaten van mijn ouders. Het loslaten van de dingen die ze niet meer kunnen. De dingen die anders gaan dan vroeger. De, de, de rol die ik eerst had en die ik nu toch noodgedwongen steeds meer heb. Het, het, het loslaten van hun jeugd. Ja, jeugd klinkt misschien gek. Maar het loslaten van stukje bij beetje loslaten van wie ze waren. Het loslaten van mijn zus. Ik vertelde al, ze is verhuisd van hier echt heel dicht in de buurt. We gingen bijna dagelijks wandelen door het bos. En ze woont nu in de buurt van Utrecht. Dus voor mij echt niet meer even bij haar langs. Nou, ook dat heb ik moeten loslaten. En ik gun het haar duizend procent. Ze woont nu heerlijk in de buurt van haar jongens... En van haar schattige kleindochtertje. Waar ze iedere week een dag op past. Hoe fantastisch is dat? Maar ook dat is loslaten. Ik moet steeds mijn kinderen een stukje meer loslaten. Ja, en mijn kinderen zijn volwassen. En het zijn fantastische mensen. Laat dat voorop staan. En ze kunnen alles. En ze staan aan het begin van hun leven. Fantastisch. Maar... Ik moet ze stukje bij beetje loslaten. En als ze luisteren, dan denk ik dat ze hard lachen. Ja, dat is echt voor mij pittig. Oh, jongens. Ik zit er als een soort moederkloek bovenop. Ja, nou, wel en niet. Mensen die mij uh, kennen zullen misschien ook wel zeggen... nou, dat is helemaal niet zo. Maar ik vertel je, ik vind het loslaten van mijn kinderen pittig. Maar weet dat het gewoon superhard nodig is. Het loslaten van Enrico. Ook zoiets. Dat is dus die super fijne collega waar ik jarenlang mee heb samengewerkt. Onze spin in het web. Onze alleskunner. Onze binnendienstadviseur. Maar ik gun het hem van harte. Ja, het loslaten van hem is ook pittig. He, want we moeten hem missen op het werk. Nou, dan was het ook nog zo. Die vergeet ik. En hoe kan ik haar vergeten? Mijn, uh, mijn hulp in de huishouding... die al jaren bij me is... die vertelde me ook in uh, november... dat ze ermee ging stoppen. Ook haar moet ik loslaten. Maar ik gun het haar van harte. Ze heeft... Um, ze gaat een, uh, 40 uur werken bij haar andere werkgever. En dat is fantastisch voor haar. Voor haar is het beter. Voor haar is het goed. En dan vind ik het ook goed. En dan kan ik het ook... ja, Ik, ik merk dat ik dat dan ook makkelijker kan loslaten. He, bijvoorbeeld als voorbeeld van mijn ouders. Ik zie dat ze steeds minder kunnen. Ik zie dat, dat ze dat moeilijk vinden... Nou, dat vind ik moeilijker ook om los te laten. Maar als mensen het, het beter krijgen, als, als het fijner is, als het, als, het, als, het, als het beter gaat... dan is loslaten ook makkelijker. Maar, ja, het andere loslaten zal ook moeten. Want blijf je vastzitten in iets, dan, dan helpt het je niet vooruit. Dan, dan stagneer je zelf ook. Dan houdt het je tegen. Dan houdt dit je tegen in je ontwikkeling. En zelfs ook, in het geval van mijn ouders, van het loslaten van, van de dingen die zij konden en nu niet meer kunnen. Het helpt hun niet als je eraan vasthoudt en als je er dramatisch over gaat lopen doen. Dat helpt hun 0%. Een andere les die ik dit jaar echt heb geleerd is omarmen wie je bent. Omarmen wie je echt bent. Ik heb er al vele keren eerder over gesproken, in andere bewoordingen misschien, maar het is zo belangrijk om te weten wie je bent. In mijn programma's, in mijn coaching, in mijn trainingen ben ik ook steeds met mensen aan het werk om eerst goed in beeld te krijgen, scherp in beeld te krijgen. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? En natuurlijk, hè? alles is te leren. Alles is te leren. Maar het is wel goed voor jezelf om te weten... wie je bent, waar je goed in bent... wat je wel wil, wat je niet wil. Nou, door allerlei omstandigheden... Uh, heb ik niet per se in mijn jonge jeugd geleerd... dat ik mocht zijn wie ik ben. En dat, dat klinkt een beetje uh, niet onaardig... maar dat, zo bedoel ik het helemaal niet... Ik was echt een, ja, enthousiasteling. En dat ben ik nog. Ik, ik, ik was best een druk kind. Uh, bedrijvig. En ook wel verlegen, maar ook wel druk. En ik ben nog steeds bezig bij. Ik ben nog steeds die enthousiasteling. Ik ben nog steeds die inspireerder. En daarvan heb ik nu de, mijn kracht gemaakt. Ik ben een verbinder... Ik vind het heerlijk om mensen in hun kracht te zetten. Bah, ook wel een enorm jeukwoord hoor. Maar ik vind het heerlijk om mensen te laten zien... waartoe ze in staat zijn. Om ze daar enthousiast over te maken. Om ze mee te nemen hoe ze dat het beste kunnen doen. En sinds ik echt heb omarmd wie ik ben... dat ik inderdaad die enthousiasteling ben... dat ik diegene ben die... Het leuk vindt om op een podium te staan. Dat ik degene ben die, die het fantastisch vindt om een groep te inspireren. Dat ik degene ben die ook haar schaduwkanten omarmt en weet. Dat ik degene ben die chaotisch kan zijn. Dat ik degene ben die vergeetachtig kan zijn. Dat ik degene ben die ook van slordig kan zijn. Sinds ik dat echt heb omarmd, heb ik ook... De hulpmiddelen kunnen vinden en de hulp kunnen inschakelen die ik nodig heb om mijn schaduwkanten zoveel mogelijk of zo min mogelijk effect te laten hebben op de resultaten die ik wil bereiken. Door je zwakke kanten te kennen, weet je ook waar je hulp kunt gebruiken. En door die te omarmen, door echt helemaal te zijn en te weten wie je bent, kom je echt uit de verf kom je echt uit de verf. Nou, een andere les die ik heb geleerd is volhouden loont. En waarom moet ik lachen? Nou, mijn afstuderen... Oh, lieve mensen. Nou goed, ik, ik deed deeltijd hbo. Dat betekende in mijn geval dat ik één keer in de twee weken een dag naar school ging, naar Den Haag. En de andere maandag, het was altijd op maandag, was mijn, uh, was mijn lesdag. Volgden we dus online lessen. Um, mijn studie bestond vooral uit projecten. En, nou goed, ik heb er enorm veel van geleerd. Maar ik vertel je die laatste loodjes. Oh, jongens, jongens. Ik moest op een gegeven moment nog drie modules afronden. En, uh, nou, eigenlijk iedere module bestond uit het, het uitvoeren van een opdracht en het schrijven van een verslag. Nou, dat schrijven van een verslag, dat, dat was eigenlijk een scriptie. He, als jij zelf een studie hebt gevolgd, dan weet je wat een scriptie is. Dus bij iedere module moest ik een enorm boekwerk schrijven... Um, waarin ik uiteindelijk de onderzoeksresultaten deelde, mijn conclusie deelde... en uh, aanbevelingen reflecteren, alles erop en eraan... En oh, wat was dat voor mij taaie kost. Want, ja, mijn schaduwkanten zijn ook wel lui zijn en opgeven. Dat is geen hele grote schaduwkant, want anders zou ik niet hebben bereikt wat ik heb bereikt. Maar eerlijk is eerlijk... Uh, een verslag schrijven, nou dat ligt. Dat is niet per se mijn zoon of genius, om het maar zo te zeggen. Dat is niet per se waar ik me op verheug. Van: oh, zal ik vandaag eens een verslag gaan schrijven. Dus uiteindelijk heb ik me erin gebeten en heb ik gezegd: geen gedoe, geen gezeur, geen gezeik, Janine. Je gaat gewoon nu doen wat nodig is. Klaar ermee. Je gaat ervoor zitten. Vandaag ga je ervoor zitten, morgen ga je ervoor zitten... ...overmorgen ga je ervoor zitten, net zolang ga je ervoor zitten... ...totdat je klaar bent. Ik had ook nog mijn minor, waar ik... ...ja, nou ja goed, ik kan het eigenlijk niet goed uitleggen... ...maar ik mocht voor mijn minor mijn ervaring aantonen. Mijn ervaring met gedragsverandering, mijn ervaring met coaching... En met uh, training. En die heb ik ook als adviseur. Mijn jarenlange ervaring als adviseur. Mocht ik daarin meenemen. Maar ik moest een soort. Ja, ik moest ook weer een verslag schrijven. Bewijsstukken verzamelen. En het zou afgekeurd kunnen worden. Nou, als ik nu, als nu één schaduwkant kan noemen. Dan is dat falen. Ik heb faalangst. Ik heb angst om te falen. Nou, wat doe je dan dus? Dan ga je dat verslag maar niet schrijven, want dan kan je ook niet falen. Nou, ik heb mezelf echt beet gepakt, Echt aangekeken. Echt mezelf een spiegel voorgehouden en gezegd. No way dat jij dit nu nog langer gaat uitstellen. Nou, ik ben er dus mee aan de slag gegaan. En <laughs> het is gelukt. Ik heb mijn papiertje gehaald. De dag voor ik met mijn kinderen vertrok naar Curaçao, de avond ervoor, heb ik in Den Haag mijn diploma mogen ondertekenen. En dat was een feestje. Het was geweldig. Ik kreeg ook nog zulke mooie woorden waar ik helemaal stil van werd. Waarvan ik dacht, oh wauw, echt? Echt? Wordt dit echt over mij gezegd? Nou, ik was helemaal trots en blij. Je dromen najagen, dat is ook een les die ik vorig jaar, dit jaar, dubbel en dwars heb geleerd. De reis naar Curaçao, een mega groot voorbeeld daarvan. Ik wilde al jaren met mijn kinderen op reis. En de nou, stem in mij zei dat kan helemaal niet, want ik wilde alleen met mijn kinderen op reis. Dus zonder partners, zonder mijn partner, zonder de liefde van mijn leven, op reis. Met mijn kinderen. En dan moest ik dus nee zeggen tegen een aantal mensen. En dat vond ik het pittigst. Maar ik heb het gedaan. Ik heb die droom nagejaagd. En hij is echt nog veel mooier geworden dan die in mijn hoofd was. En dit neemt niemand mij ooit meer af. Hè? Deze ervaring, die heb ik. De nieuwe weg inslaan is ook zo'n droom najagen. Het is pittig. Ik, ik moest dit jaar zo verschrikkelijk veel barrières uit de weg ruimen. Voor mezelf, maar ook voor anderen. Om te kunnen doen waar mijn hart van zingt. Op een podium staan, ook zoiets. Ja, ik vind het heerlijk. Ik, ik heb ook dit jaar ontdekt, door diep te graven in mijn geheugen... dat ik het ook al op de basisschool zelfs heerlijk vond om een spreekbeurt te geven. Iedereen stond te bibberen en te shaken. Oh ja, en de musical... Op de jaarlijkse uitvoering van de basisschool. Ik vond het fantastisch. Nou, toen zat het al in me. Een spreekbeurt heb ik nooit erg gevonden. Ook niet op de middelbare school. Ook niet op de hbo. Ik vond het allemaal heerlijk. En nu mag het gewoon weer. En dan werken op Curaçao. Hoe kan dat nou? 9000 kilometer of 8000 kilometer van waar je woont. Met je klanten in gesprek. Nee joh. Doe niet zo raar. Wie denk je wel niet dat je bent? Nee, ik heb, ik heb het lekker toch gedaan. En het werkt. Het kan. Nee, ik ga niet verhuizen naar Curaçao. Dat wil ik helemaal niet. Ik ga mijn kinderen niet uh, zo ver achter me laten. Nee, zo goed ben ik nou ook weer niet in loslaten. En wil ik ook niet worden. Maar af en toe op Curaçao werken? Het lijkt me heerlijk. Voor als je hem nog niet zo lang volgt of me niet zo goed kent. We hebben een appartement op Curaçao. Wat we het grootste deel van het jaar verhuren. Maar waar we ook één, twee keer per jaar heerlijk zelf heen gaan. En hoe heerlijk is het dan om er vanaf daar ook te kunnen werken. En het kan. Dingen regelen. Dat is een andere les die ik heb geleerd. Proactief zijn. Oh, als ik ga kijken... Hoeveel mensen ik dit jaar heb benaderd. Hoeveel mensen. Hoe vaak ik het echt in mijn broek heb gedaan. Voordat ik een telefoontje ging plegen. Gewoon omdat ik het spannend en eng vond. Want ja. dat zullen ze wel niet denken. Of wie zit er nou op mij te wachten. Proactief zijn. Ik heb het echt geleerd. Het is magisch. Dingen regelen. En... Daar maak ik een diepe buiging voor Veronique, mijn coach. Zij heeft mij geleerd om proactief te zijn. Om het gewoon te doen. Natuurlijk ben je bang. Natuurlijk heb je angst. Maar doe het gewoon. En wat ik heb geleerd? Nou, eigenlijk zijn alle mensen aardig. Bijna alle mensen aardig. En, en slaan ze op, op hun knieën van het lachen als ik ze bel? Wel, nee. Ik word door iedereen serieus genomen. Hoe fijn is dat? Kritiek verdragen. Dat is er ook zo een. Kritiek verdragen. Hoe belangrijk is het dat je kritiek kan incasseren? Want het leert je heel erg veel. Ik denk dat ik het al aardig kon, maar ik heb het nog beter geleerd. En ik zie in hoe ongelooflijk waardevol het is. Trouwens, nog een. Uh, die, die schiet me nu te binnen nog een aantal dingen. Uh, over proactief zijn. Inderdaad ook uh, naar Curaçao gaan. Niet denken in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Hoe kan ik dat dan combineren? Een seminar op Curaçao. Ook nog afspraken die ik heb staan. Uh, ik zou ook nog wel vakantie willen vieren daar. En het kan allemaal samen. Als je het maar regelt. Dingen regelen. De allerlaatste les die ik heb geleerd. Nou ja, goed, wie weet, hè, volgen er nog in dit kleine stukje jaar. Het is vandaag 27 december. Dus er is nog een klein stukje jaar over. Maar wat ik ook heb geleerd, is dat ik ook mag luisteren naar mijn intuïtie. En oeh, dat vind ik heel spannend om nu hier te delen. Want ik ben... Echt een mens van de feiten. Ik ben super pragmatisch. Echt super pragmatisch. En toch heb ik geleerd dat ik meer op mijn intuïtie mag vertrouwen. En dat heb ik geleerd op het seminar in Curaçao. Ik heb daar geleerd dat ik eigenlijk best vaak een onderbuikgevoel over iets heb. Wat dan later 100% blijkt te kloppen waar ik soms tegenin ga, hè? tegen dat gevoel. Dat ik denk, ja, maar... En nee, ik heb me nu voorgenomen... Ik heb nu besloten, en dat is eigenlijk heel wat anders... dat ik meer op mijn intuïtie ga vertrouwen. Dat ik die onderbuik meer mag vertrouwen. En dat is zo fijn. Dat is zo fijn. En sinds ik dat heb besloten... komen er ook steeds meer dingen naar boven... waarvan ik denk, ja... En toen was het, en toen, en toen. Dus vertrouw op mijn intuïtie. Dat is de laatste belangrijke les die ik aan het rijtje wil toevoegen. Nou, het was heel wat. Ik vind het heerlijk om dit met jou te kunnen delen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En denk je, wauw Janine, ik zou toch... Echt graag eens een keer met jou willen babbelen. Ik zou toch echt graag... eens het een en ander tegen jou aan willen houden. Kijken hoe jij ernaar kijkt. Kijken hoe ik... wellicht dingen anders kan doen. Hoe ik... misschien dingen anders aan kan pakken. Wees niet terughoudend. En neem contact met me op. Je kan me bellen... appen, mailen. Misschien neem ik niet direct op. Misschien... Uh, Krijg je mijn voicemail, spreek in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Nou, ik wens je een super mooie, fantastische dag. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.